0: Estás escuchando SBS en español. Esta es una historia que se sitúa al norte de Australia, en la selva tropical de Queensland, hasta donde una ola de inmigrantes españoles llegó a trabajar en los campos de caña a principios del siglo pasado. Era finales de la década de los 30. Las grandes orquestas de música hacían que los salones de baile se colmaran de parejas que disfrutaban bailar, beber o simplemente conversar. En Australia ocurría lo mismo, pero había un lugar donde todo parecía transcurrir entre sueños, pues a unos metros de la sala de cine que los fines de semana se convertía en salón de baile, este era el sonido que inundaba los alrededores. Y es que ese peculiar salón de baile, con espejos que reflejaban luces de colores, se encontraba dentro de un castillo. ¿Un castillo en Australia? Sí, un castillo situado en mitad de los bosques tropicales del norte de Queensland y construido a mano por José Paronela un catalán inmigrante que llegó a Australia el 24 de julio de 1913 tras leer un anuncio de periódico que decía «Se solicitan trabajadores para la construcción de las vías del tren en Australia». José dejó España a los 26 años con la idea de hacer dinero en Australia y regresar a casarse con su prometida Matilda. Después de probar suerte en varias industrias, José comenzó a trabajar en los campos de caña de azúcar de la región norte de Queensland. En su ir y venir por esas verdes y fértiles tierras, se enamoró de los bosques tropicales australianos, en particular de aquellos que estaban junto a las cascadas del Mena Creek, cerca del pueblo Innisfail, a un par de horas de Cairns, en la tierra aborigen Girval. Rodeados de cascadas, riachuelos y una exquisita variedad de árboles, plantas y animales, los bosques tropicales del norte de Queensland ofrecen un escenario único en todo el país, a solo unos cuantos kilómetros de la gran barrera de coral. Ahí... En esas tierras, después de once años de trabajar arduamente en los campos de caña de azúcar, José logró juntar unos ahorros y comenzó a soñar con construir un castillo en mitad de los bosques húmedos de Queensland. Era entonces momento de regresar a casa por Matilda, su prometida. Para sorpresa de José Pedro Enrique Paronela, Matilda ya llevaba tres años casada con alguien más y ahora tenía un hijo pero fue cuestión de horas que la familia de Matilda encontró la solución a tal problema. Margarita, la hermana menor de Matilda, se encargaría de cumplir con el compromiso de matrimonio con José. Así entonces, en 1925, Margarita y José contrajeron nupcias en España y como parte de su luna de miel, viajaron por un tiempo por Europa visitando edificios y jardines con el fin de darse una idea de lo que más adelante construiría José en Queensland. De regreso a Australia, la pareja vivió por un tiempo en un campo de caña de azúcar, pero cuatro años después, José compró cinco hectáreas de bosques tropicales para comenzar a construir su sueño, un castillo en medio de la selva. Estoy muy conmovida por todo esto. Simplemente me trajo muchas emociones. Realmente me conmovió la historia y el hombre hizo un excelente trabajo. Mi mente simplemente se deslumbró. Ella es Katrina, una turista de Brisbane que está de visita por primera vez en el Paronella Park, el castillo que José le construyó a Margarita. idea So much than... Había oído hablar de eso Tenía una idea de lo que era en mi cabeza Pero verlo en la realidad es mucho mejor De lo que jamás hubiera imaginado Creo que, ya sabes, tomó un riesgo enorme Que obviamente quería hacer Era esa su visión y su sueño Y fue lo suficientemente valiente Para hacerlo Sabes, muchas personas en el mundo No serán lo suficientemente valientes Para hacer más que lo normal Por eso creo que es fantástico Es asombroso so, yeah, I think lo primero que José construyó en su nueva propiedad fue una enorme escalera de 47 escalones para poder moverse con mayor facilidad sobre el terreno y continuar la construcción del resto del castillo. La gran hazaña no está solamente en haber levantado un castillo en mitad de la selva, sino haberlo hecho totalmente a mano y con muy poca ayuda de trabajadores. De hecho, en las estructuras que aún quedan en pie, sobre todo las vasijas que adornan el castillo, se pueden apreciar las huellas de las manos de José. José pensó en todo, pues su castillo contaba con canchas de tenis, sala de cine, salón de baile, áreas para picnic lago artificial, área de recreo para los pequeños y hasta modificó una cascada. Además, José construyó puentes decorativos para cruzar los riachuelos que corren a través de su propiedad y las más de 500 macetas de cemento hechas a mano se mimetizan con la selva. Un trabajo titánico que habla del empeño que José puso por alcanzar su sueño, como lo comenta Luke, un visitante del Parque Paronela. El hecho de que todo fue construido por un hombre que tenía solo 15 años de haber llegado a Australia es un logro increíble. El mismo instaló todo el lugar, fundió la mayoría de los modelos para las jardineras, instaló energía hidroeléctrica para echar a andar el lugar, logró que toda la gente rica de Kearns viniera aquí durante los meses de verano. La propiedad de José y Margarita estaba en una zona sumamente remota, por lo que él incluso tuvo que construir su propia planta hidroeléctrica para tener electricidad en su castillo, siendo así la primera del norte de Queensland. En 1935, Margarita y José, ya totalmente establecidos en su nueva propiedad en mitad del bosque tropical, decidieron abrirla para el disfrute del público en general. Cuenta la historia que durante su época, los fines de semana, la sala de cine de los Paronelas se convertía en un salón de baile con bandas de música en vivo. José era un ingeniero nato. La cancha de tenis de su castillo la construyó demoliendo montículos de termitas con una especie de plancha de cemento. Es increíble que tenía esta visión para crear esta atracción única en el medio de noviembre. Y es aún más especial cuando piensas sobre... Es asombroso que tuviera esta visión de crear esta atracción única en medio de la nada y es aún más especial cuando piensas en la época que lo hizo. Fue en los años 30, creo. Es realmente increíble su visión aquí. Esta es Julie, quien viajó desde Newcastle para conocer este castillo por recomendación de unos amigos. 40 So hemos oh, <tose tose> viajado por todo el mundo. He tenido el el mundo. la suerte de It's viajar muy mochila muy al hombro muy por más de 40 países de sí, y por lo tanto a veces muy muy cuando muy vemos cosas muy creemos muy que hemos visto algo similar antes, pero en realidad siento que esto es bastante único en el mundo. Creo que es realmente un lugar especial. Vale la pena ver su singularidad. Durante su vida en ese lugar, José plantó más de 7.500 árboles y plantas tropicales. Rastros del idioma español se asoman aún en la propiedad donde se conservan los cuartos de baño para los invitados y en la puerta de uno de ellos se puede ver el rótulo que dice Señoras. Pero las tragedias comenzaron una década después de haber abierto el castillo al público, cuando una luz de troncos arrasó con un puente y en su camino también destruyó parte de la propiedad. Esa fue la primera de muchas catástrofes naturales que José y Margarita tuvieron que enfrentar y reparar. Más adelante vendrían inundaciones, incendios y ciclones. José solo disfrutó de su sueño, o digamos que trabajó en su sueño, por poco menos de 20 años, pues en 1948 murió de cáncer, dejando a Margarita y a sus dos hijos, Teresa y yo, a cargo de la propiedad. Después de la muerte de Margarita en 1967, sería el hijo del matrimonio y su esposa los que quedarían a cargo de la administración del parque, alquilándolo para fiestas y eventos sociales. Al final, solo quedarían la nuera y los nietos de José y Margarita a cargo del castillo hasta 1977 cuando vendieron la propiedad. Dos años después, en 1979, un terrible incendio casi arrasó con todo el castillo y solo quedaron las estructuras de cemento en pie. A partir de ahí, el deterioro de la propiedad fue inevitable. En 1993, Mark y Judy Evans Compraron la propiedad e implementaron un plan para mantener lo que quedaba del sueño de José Paronela y convertirlo en uno de los mayores atractivos turísticos de la región. Hoy, la huella del paso de la comunidad española por el norte de Queensland es un castillo que ofrece, además de hermosas vistas de los bosques tropicales de Australia, un espectáculo de luces por la noche y un escenario único para perderse en los sueños de un inmigrante en Australia. Reportó para Radio SBS, Silvia Rosas. ¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.